0: a la palabra de Dios, al libro de Génesis capítulo 4 y voy a leer el versículo, voy a leerles del 8 y 9, el tema de esta mañana se llama Preguntas de Dios para ti, dice así la palabra del Señor Génesis 4, 8 y 9 y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató lo tenía muerto ya en el campo Caín a su hermano Abel y una, una piedra con un leño o llevaba arma estaba tendido muerto pero oigan la pregunta de Dios y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, no sabía bien. Y dijo él: ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu palabra nos lleve, Señor, a, a reflexiones, a reflexionar sobre la vida, Señor, sobre una pregunta que tú nos haces a nosotros. En esta mañana, tú nos vas a hacer preguntas personales y nosotros vamos a responder. Gracias, Señor, por tenernos en esta casa para oír tu palabra, Sé que tu palabra nos trae vida, tu palabra nos trae reflexión, gracias Señor, amén y amén. Siéntense hermano, y le dije que el tema se llama Preguntas de Dios para ti. La, pregu la primera pregunta es, ¿dónde está tu hermano? Esa es la primera pregunta, ¿dónde está tu hermano? Ya sab sabemos la historia que Caín por envidia, por celo, llevó a su hermano al campo y allá se levantó contra él, él nunca pensó que su hermano lo podía matar, pero se levantó contra él y lo mató, está muerto su hermano por la mano de su hermano y él creyendo que todo quedaba arreglado porque lo llevó al campo no lo mató delante de la gente no había más personas ahí pero estaban las cámaras divinas la cámara del cielo el ojo del Señor sobre la tierra y estaba Dios con su ojo mirando lo que acontecía en la tierra su hermano está matando a su hermano entonces él sale como quien dice aquí no ha pasado nada mi hermano nadie va a saber que yo lo maté pero Dios le dice al asesino Dios le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y miren lo que él responde, no sé, dice, no sabía. Y le dice, ¿soy yo acaso guarda de, de mi hermano? Esta fue una muerte física, donde un hermano se levantó contra, otro, o, contra su hermano y le quitó la vida una muerte física pero Dios aquí está responsabilizando a su hermano por su hermano ¿sabían ustedes que nosotros somos hermanos? Todo, toda la creación los seres humanos somos hermanos somos hijos del mismo Padre de Dios todos somos hijos del mismo Padre pues este Padre que tenemos en el cielo y en la tierra y en todo lugar él pregunta ¿dónde está tu hermano? nosotros podríamos tener muchas respuestas igual que la de Caín yo no soy guarda de mi hermano no me responsabilice por mi hermano pero nosotros somos responsables de la muerte de los hermanos de la muerte espiritual de los hermanos, de la pérdida del hermano. Por eso dijo Dios, yo no quiero la muerte del que muere. Y le dijo Dios a Ezequiel, si yo he dicho que este morirá y tú no le amonestares, yo voy a demandar la sangre sobre ti pero si tú le amonestas y él se arrepiente y se convierte pues se ha salvado un alma y tú eres libre pero si no le amonestas eres culpable entonces nosotros tenemos alrededor amigos familiares compañeros de trabajo, hermanos en la fe, y que nosotros podríamos decir, pero, pero yo qué, qué responsabilidad tengo con Néstor, Brand. No, no tengo ni uno. Pues fíjese de que Dios me responsabiliza a mí, que sí. Y a ustedes también. Dios lo responsabiliza a ustedes por la vida de sus hijos de sus hermanos de su papá de su mamá de, de, de su suegra aunque no lo crean de su suegra de su suegro también de sus cuñados toda aquella persona que está alrededor de nosotros nosotros somos como responsables de ellos. él dice soy acaso yo guarda de mi hermano pues la Biblia manda a que nosotros este ayudemos al hermano si se cae dice que le ayudemos si, se levante si está desanimado dice que, que nos acerquemos si está triste dice que lloremos con él y si dice que está alegre nos alegremos con él nos responsabiliza a Dios pero verdad que fácil decir no pues la conversión de las almas de esta ciudad le tocan a los pastores de esta ciudad vea qué fácil me la me quito de la responsabilidad y nosotros los pastores decimos no es la iglesia la iglesia de en toda la ciudad de la Unión es responsable hablarle a su vecino. Si su vecino muere sin Dios y sin esperanza, Dios un día le va a decir: ¿Dónde está tu hermano? No va a decir usted: Yo no tuve valor de hablarle de Cristo. No, 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 es que era muy serio, no, no permitía plática. Usted tendrá mil razones, mil, mil excusas pero Dios le dice ¿dónde está tu hermano? y aquí hermanos usted debe saber que si usted no está trabajando no está orando no está haciendo algo por la salvación de su hermano Dios le va a preguntar ¿dónde está tu hermano? porque aquí habemos muchos que nunca le hemos hablado a los hermanos no, decimos no este nació para el infierno no, no nació para el infierno su destino es el cielo el problema es que Satanás lo apartó, lo, lo, lo perdió y hay que volver a traer ese, esa persona al Señor pero ¿quiénes, ¿quiénes somos? todos nosotros todos los hijos de Dios somos responsables de nuestros hermanos Vea, bueno, diga, pero en esta silla se sentaba un hermano que no faltaba, ¿Eh? aquel hermano que servía. Y ahora, ¿dónde está mi hermano? A ver, lo que podemos hacer es hablar de él. No, ahora hay facilidad: están las redes sociales, están los teléfonos, están los carros, están las bicicletas, están los caballos. Podemos ir donde el hermano, pero ¿sabe qué dicen ustedes? ese es trabajo del pastor así dicen ¿verdad? No, si ya les oí <risa> ya les oí que así dicen pero Dios le dice a usted ¿dónde está tu hermano? entonces somos responsables de nuestros hermanos de nuestro prójimo de la persona que está cerca de nosotros la otra pregunta de Dios para nosotros está en éxodo 4.2 Éxodo capítulo 4, versículo 2. Solo vamos a ver siete, siete preguntas de Dios para nosotros. Y en otra ocasión seguimos. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara él le dijo échala en la tierra y él la echó en la tierra y se hizo una culebra Moisés tenía andaba una vara era costumbre de los profetas de los caminantes se hacían acompañar de una vara esa vara tenía multiusos esa vara era un arma para defenderse de un león. Esa vara era para, para corregir la oveja que se salía del camino. Esa vara tenía así en la punta, servía de la, oreja, la oveja muy, muy necia, pues se le ponía eso en el cuello y se traía al redil. Esa vara también servía para decir así, una, dos, tres, cuatro, cinco, contar. Esa vara servía también para apoyarse y caminar aquellas caminatas lejos. Pues este Moisés andaba una vara. Y, y Dios tenía que hacer algo sobrenatural en Egipto y le dice a Moisés ¿qué tienes en tu mano? él dice una vara entonces le dice tírala a tierra y Moisés tiró la, la vara en la tierra y se hizo una culebra porque lo que, él, lo que Dios quería era hacer algo sobrenatural en Egipto y así sucedió después le dice toma de la cola la culebra y tomó de la cola la culebra y se hizo otra vez la vara eso no es magia ese es el poder de Dios obrando en cosas insignificantes entonces Dios le está preguntando qué tienes en tu mano como que porque Moisés estaba ahí que no le iban a creer el rey tenía magos que hacían lo mismo porque lo hicieron también los, los, los magos cuando Moisés tiró la vara y se hizo una culebra para darle señal a Egipto, los magos también tiraron varas y se hicieron culebras también. O sea que Satanás siempre imita las cosas de Dios. Alguien puede decir, no, pero fue Dios. No, es Satanás imitando las cosas de Dios. Pero ¿qué pasó? que la culebra de Moisés devoraba a las culebritas de los magos pero, pero por qué la pregunta que tienes en tu mano porque ves nosotros decimos soy indefenso no tengo nada en mi mano y Dios quiere usar lo que tenemos en nuestra mano se acuerdan que Dios siempre pregunta qué tienes eso le mandó a preguntar a la mujer aquella que tenía la deuda y que le habían llevado le llevaban sus hijos en pago por la deuda Dios usando al siervo de Dios le dice qué tienes en casa ella dice una vasija con aceite entonces Dios Usa los recursos que nosotros tenemos para hacer las cosas sobrenaturales. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra mano? ¿Qué dice? Cicatrices. Cicatrices. Lo que Dios... Quiere es que tú sepas que tienes algo en tu mano. Tú tienes habilidades, tú tienes recursos, tú tienes fuerza. Y qué precioso es Dios, vea cómo nos dejó las manos. Y qué precioso, no nos dejó una, nos dejó dos. Y miren qué precioso en la punta de las manos. Nos dejó una regazón de dedos, mire. ¿Qué tal si hubiéramos sido solo así? Mire. ¿Eh? Aquí el cerebro le, le ordena: mueve, agarra. Dios. Entonces, Dios le pregunta a usted: ¿Qué tienes en tu mano? Usted va a decir: Nada, Señor. No tengo nada. Pero Dios sabe porque puede ser que Dios no nos pregunte qué tienes en tu mano, sino nos va a preguntar qué tienes en tu casa. Veamos la otra pregunta de Dios para nosotros. Es en el segundo libro de Reyes 19. Segundo Reyes 19. Versículo 9. Y versículo 13, dice el 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Vean cuando a uno ya le preguntan dos veces. Cuando le preguntan tres veces como a Pedro, le preguntó Jesús, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, le dijo. Tú sabes que yo te amo. Entonces Jesús le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Le dijo, sí, Señor, te amo. Pues el Señor dijo, le voy a preguntar otra vez porque tres veces me negó, tres veces le pregunto. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro cayó mejor, ya no dijo, te amo, tú lo sabes, le dijo. Entonces, yo no sé cómo se siente el hombre cuando la mujer le dice, ¿y de dónde viene? Cuando le dice, ¿y te pagaron o no te pagaron? Porque ya es domingo la tarde. Ya es domingo en la tarde y no ha dado nada para lo de la semana. A menos que él vaya al mercado. Pero la mujer dice: y, 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 No hubo nada esta semana. Es, es, cuando, cuando nos hacen una pregunta, esa pregunta nos lleva a reflexiones. Y nos lleva a respuestas. Entonces aquí Elías está en una cueva Dios lo ha usado grandemente a Elías ha hecho descender fuego del cielo Dios se ha manifestado sobrenatural en la vida de Elías pero Jezabel le mandó a decir mañana a esta hora te tengo muerto entonces Elías huyó huyó de allí y se fue a meter a una cueva ahí está Elías con temor mucho miedo en una cueva pero Dios va y le dice ¿qué haces aquí? porque nosotros podemos estar en cuevas en cuevados hay un animalito de, la, de los desiertos que tienen cuevas y ellos salen a comer pero uno uno de ellos está así todos la mamá de todos ellos. están comiendo y ellos están así cuando ven que viene un águila una lechuza él le da orden y todos corren a la cueva otra vez Una a veces está encuevado encuevado psicológicamente lleno de temor, de frustraciones. Está ahí pensando que todos los profetas han muerto, que solo Él está. Pero Dios le dice, ¿qué haces ahí? Porque Dios nos dice a nosotros, ¿y qué están haciendo? Los formé. Los hice nacer. Los hice que crecieran. Los llamé y los salvé. Los perdoné. Les di de mi espíritu. Y Él nos dice, ¿qué hacen? No, pues aquí estoy cargado de, de temor, Señor. Sin poder hacer nada, Padre. Mi familia, Señor. No hay trabajo, Señor. Calor, Señor. No llueve, Señor. El Señor dice, ¿qué haces aquí? Porque el Señor quiere vernos haciendo lo que nos dijo que hiciéramos. Dígale a su amigo ahí, hermano, que tiene, hay que hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Porque a veces de verdad que que el Señor hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros y nosotros como que nada, man. Entonces tenemos que salir de la cueva. Tenemos que salir de la cueva, esto puede ser la casa que estamos encuevados y no queremos hacer nada para la obra de Dios. Solo para lo de nosotros. Entonces Dios nos dice, ¿qué haces ahí? Váyase con esa pregunta, ¿qué estoy haciendo en la obra del Señor? Pregúntese, ¿qué estoy haciendo yo en pro del reino de Dios en la tierra? Diga, usted tiene que responderle al Señor, porque a veces pasó el día, ya vamos a descansar y ese día no hicimos nada para Dios, para nosotros sí, para el patrón, Ocho horas de ahí salimos para nosotros el paseo, pero para la obra de Dios, ¿qué hicimos? Y así pasa toda la semana, llega el domingo y seguimos lo mismo. Pasa ese mes, un año, y el Señor nos dice: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para mí? nosotros deberíamos hermanos estar ocupados en algo gracias hermana por su amén todos los hijos de Dios perdonados, salvados deberíamos de estar haciendo algo en pro de la obra del reino de Dios aquí en la tierra algo tenemos que estar haciendo algo siquiera intercesión hermano si usted no puede hacer otra cosa, miren hermanas hermanas que ya tienen más de 80, el ministerio de ustedes hermanas, yo no las puedo mandar a evangelizar, a orar por los enfermos, no las puedo mandar a, a, a hacer un trabajo, pero hermanitas que pasan de 70 y 80 y 90 y están llegando a 100, el ministerio de ustedes es orar, interceder por esta iglesia, interceder por esta ciudad, interceder por este país lo pueden hacer y, y los de 70 para abajo para, sí, para abajo para arriba manos a la obra la gente joven tiene que estar accionando accionando porque si no dan lo que tienen que dar en el tiempo de su juventud ya no dieron porque uno tiene tiempo bueno tiene tiempo bueno que no, no no le hace falta dormir no le hace falta ni comer a veces no hay distancia, no hay calor, no hay frío, nada nada estorba, ese tiempito Dios lo quiere que hagamos algo en pro de su obra porque ya cuando duelen los, los tobillos las rodillas ya cuando uno se cae al caminar ligero. No, ahí es otro, es otro otro ministerio, el de intercesión. Pero tenemos que estar haciendo algo. Porque la pregunta es, ¿qué haces aquí? Medite, hermano. Yo no estoy predicando a la banca, a las sillas. No, no, no. Yo, yo, estoy predicándole a ustedes, a ustedes que entienden, que saben lo que estoy diciendo. ¿Qué están haciendo? ¿Están solo criticando? Porque eso es bien bonito, ¿va? Qué bonito criticar a otro, no hace nada, como aquellos que están en la grada del estadio, ¿va? Y el Delantero no echó el gol y estaba solo de poner el pie. Ella sola se iba, ¿verdad? pero no la ya dije: si yo hubiera estado, si hubiera. No. ¿Y por qué no estás ahí? Pues entonces, así es en la iglesia. En la iglesia hay gente que solo mire solo está criticando al pastor más que todo. Porque no critica. ¿Por qué no te criticas a ti mismo? Con un espejo enfrente de ti. Y vete que también tienes errores. Y muchos, no creas que poquitos. Critícate a ti también. Entonces, salgamos de la cueva. El otro, la otra pregunta está en Malaquías uno, seis, dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy, si pues soy yo padre, y allí viene la pregunta. ¿Dónde está mi honra? Entonces Dios, la pregunta aquí es, ¿Dónde está mi honra? Honra, Dios espera de su pueblo, de sus hijos, honra, no deshonra. Y lo que más estamos haciendo es deshonra, no honra estamos deshonrando al Padre con nuestras acciones con nuestras actitudes con nuestro hablar deshonramos a Dios y los no creyentes dicen miren y es creyente ve y es más dicen es de aquella iglesia que está ahí arriba ve de una que dicen que es el modelo de Jesús deshonra pero qué precioso es cuando tú das buen testimonio, honras a Dios con tus, con tus palabras, con tus actitudes, con tus hechos, lo honras. Entonces dice, qué vida, qué bonito los hijos de esa casa, los, los miembros de esa iglesia se aman, no, no son enojados, no no pelean. No dicen malas palabras. Eso es honra. Pero fíjense que el Señor dice El Señor Jesucristo dice: "Este pueblo de labios me honra, mas su corazón dice: está lejos de mí." ¿cómo sería honrar a Dios solo de labios? Solo de palabra, solo de palabra cuando, cuando nosotros decimos nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos, estamos haciendo la voluntad de Dios, etc. Todo lo que, lo que digamos nosotros, Dios dice, este pueblo de labios me honra, es cuando solo hablamos, Es cuando solo hablamos, bla, 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 pero pero de verdad nada que ver nada que ver entonces, entonces es cuando cuando deshonramos a Dios Él sabe que lo que decimos no es cierto Vaya, a veces nosotros le decimos al Señor yo te amo Señor yo le digo al Señor yo te amo así como soy aún con todos mis defectos porque es cierto te amo Señor Y le digo al Señor yo te amo Señor así como soy con mis defectos te amo yo creo que usted también le dice al Señor eso pero el Señor dice muéstrame pues no solo con tus labios, no solo con tu boca. Quiero que me digas, quiero verte en acción. Quiero verte en acción que me amas. Quiero verte en entrega. Quiero verte de verdad delante de mí. No solo de labios. Nosotros podemos honrar a Dios con nuestra vida, hermano. Somos hijos de Dios, hermano. Nosotros no venimos del mono, no, hombre. No, ande, no le anden creyendo a Darwin a Carlos Darwin por favor no es cierto él antes de morir pidió perdón por esa gran mentira que dejó porque todavía siguen creyendo muchos que dependen del mono y si del mono dependiéramos ya no hubieran monos hermano no, no, se, no, no se pone a pensar usted eso ya no hubieran monos no, nosotros dice la palabra del Señor que somos hechos por la mano poderosa del Señor. Él nos formó a su imagen y a su semejanza. Somos semejanza de Dios. Entonces Dios es nuestro Creador. Deberíamos de honrarlo. Dar buen testimonio, hermano. Cuando tú te comportas mal, tú estás deshonrando al Señor, su obra, Ay, miren, la, no es que la gente no quiera de Dios, sí, la gente necesita de Dios, lo que la gente no quiere saber es de los creyentes, porque hay, hay creyentes que le han hecho mucho mal a la gente, le han quitado dinero y no le han pagado ¿Eh? y son creyentes le, le han mentido, lo han traicionado, etcétera. entonces no es que la gente de rechace a Dios rechaza los que dicen ser hijos de Dios Entonces, dice el Señor en su pregunta, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Él pide que lo honremos, hermanos que somos padres y hermanas que son madres. Va. Bueno, si un hijo de nosotros anda haciendo cosas malas, se roba las cosas se mete a los templos a robarse las cosas se lleva los equipos de sonido el power y todo y, y si es hijo de nosotros ¡Qué deshonra y, y, y la gente no dice miren miren ese bandido no dicen miren el hijo de el hermanito que se golpea el pecho entonces así queda deshonrado los papás es como la, la, cuando la hija va la hermana está en la iglesia y, y todos los días está en la iglesia pero le la hija de la hermana anda dando mal testimonio en la ciudad entonces dice, miren la, hermo, la hija de la hermana ¿ve? ¿Quién, es la, ¿quién es la deshonrada? la mamá y el papá así todos que somos hijos de Dios cuando cometemos esas cosas deshonramos al padre por eso él dice si yo soy padre ¿dónde está mi honra? Dios nos pregunta ¿Dónde está mi honra? Y yo les preguntaría ¿Estamos honrando a Dios? ¿Está contento el Señor porque le estamos honrando? ¿O está, está esperando que llegues para corregirte? Porque hermanos, téngalo por, razón, por segurito, que si usted es hijo de Dios, hija de Dios, Dios me lo va a tener que corregir. Que le guste a usted es otra cosa, pero que me lo corrige, me lo corrige. Porque Él dice que a quien ama, disciplina. Así que cuando Dios comience con usted, dígale, gracias Señor que ya comenzaste. así hacía mi papá cuando nosotros cometíamos desobediencias llegaba acá la, la queja a la casa mire los niños suyos allá a hicieron tal cosa y a veces aguantábamos de gratis porque no habíamos ido nosotros y ya cuando llegábamos estaba una cuerda de cuero en agua eso quería decir que esa cuerdita iba a disfrutar espalditas de niños por deshonra al padre y Dios, Dios, Dios si no nos castiga entonces deja de ser justo porque es justo es que castiga porque si no castiga entonces no es justo no hace justicia entonces él pide honra hay un pasaje en proverbios no lo escribí pero pero él dice que honremos a Jehová con nuestros bienes dice a algunos no les gusta que se hable de así de, de, de esto ah, pero, pero si no le gusta pues coja suya pero, pero dice que honremos a Jehová con nuestros bienes Ahí usted sabe qué bienes pueden ser pero dice así dice el proverbio si no me equivoco es nueve nueve pero se lo debo si si no estoy bien ubicado Sí, dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos entonces dice que honremos a Dios con nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos. Por eso el pueblo de Israel traía primicias de todos sus frutos. Si tenía, si nacía un ternero de esa manada, ese animal venía para Jehová. Y hay iglesias que trabajan así, no van con el diezmo pero van con las primicias algo es algo ¿verdad? traen el primer fruto aquí hubieron hijos de esta casa que trajeron el, lo que ganaron el primer día unos los que ganaron la semana la primera semana de enero honrando a Dios de esa manera con sus primicias así es verdad que duele va pero, pero pero lo honran eso no es de labios. Yo he oído aquí, de, de, aquí he oído decir a personas: diezmemos. Pues sí, pero no sé para dónde es que lo mandan, porque nosotros es que anotamos los diezmos. Esa hermana es bien, es bien desmadora, pero no sé para dónde es que manda los diezmos, porque, porque en el libro que nosotros tenemos ni uno aparece. Y así hay seis personas aquí que. Por otro lado, es como cuando uno va a comer al restaurante, digamos, pollo campero y viene a pagar al campestre. ¿Ve? Miren cómo son los hermanitos. Honremos a Dios con nuestros bienes. En el mismo versículo 6 de, de Malaquías, está otra pregunta. En el mismo versículo 6 dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí Dios dice, ¿dónde está mi temor? Si yo soy Dios, si yo soy el Señor de ustedes, ¿a dónde está mi temor? Porque hermanos en estos tiempos que estamos viviendo como que el temor hacia el Señor ya no se ve, ya no hay temor, ya no hay temor, no hay temor a pecar, no hay temor a deshonrar, no hay temor a nada, se peca y se vuelve a pecar y, y se vuelve a pecar y, y se sigue pecando y no hay temor. Ya no hay temor, se acabó el temor a Dios. Por eso Dios dice, ¿dónde está el temor a mí? Si yo soy el Dios de ustedes. Me faltan dos todavía. Las otras están en el Nuevo Testamento, en San Mateo capítulo 9 versículo 28 dice así esto lo dice el Señor Jesús y llegado a casa a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo ahí está la pregunta crees ¿Qué puedo hacer esto? Una pregunta. El Señor les dice a los ciegos, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Qué les decía? ¿Crees que les puedo sanar? ¿Cómo dijeron ellos? si ¡Sí creemos. O Entonces, sea, a veces nosotros no creemos. Y aquí ustedes me han dicho algunos de ustedes que no creen. ¿por qué digo esto? Porque, porque sus palabras, sus acciones dicen que no creen, por eso el Señor les dice ¿crees que puedo? decía un hermano, un cantante internacional, que él dice que quería un, un teléfono un iPhone que acababa de salir, estaba nuevo, estaba fresco al mercado y él quería uno de esos y no lo podía comprar y dije que llegó a un restaurante de Estados Unidos y ya casi estaba cerrando, él solo estaba, quedó comiendo ahí en el restaurante y una familia se levantó y dejó el iPhone nuevo ahí en la mesa, Y él dice que si aquí proveyó Dios ya, me lo va a robar. Dijo. ¿Y qué dicen? dijo el hermano. ¿creen que me lo llevé? Me lo llevé, dice, me lo eché a la bolsa, te lo robó. Pero dice que cuando iba en el camino le pegó un gran Gijón, pero que lo mataba del dolor y, y dice que una voz que le decía ladrón no te lo hubiera robado, por eso que está castigado, porque te lo robaste. Y dice el hermano que cantó ya en esa semana, cantó y, y alguien le llamó, dice, que quería que cenaran. Y él dice que invitó a otro amigo ahí que fueran a, a la cena, porque hoy hasta los, los jóvenes que se, se cuidan también ya de los jóvenes también. Entonces dijo, voy a llevar a otro amigo ahí para, sí, si tiene alguna idea conmigo, pues ya le estorbe este otro, va. Y dice que, que cenaron y dice que el, el, el amigo que lo invitó a la cena sacó una cajita y era un iPhone nuevo. El que acababa de salir le dijo, tengo deseo de hacerte de este regalo. Y sacó un sobre y también te traigo esto le traía el iPhone nuevo y le traía una ofrenda de 400 dólares. Y dice que ese impío le dijo, habló en nombre de Dios y le dijo, ¿crees que Dios podía hacer esto contigo? No había necesidad de que te robaras aquel. Es que Dios habla hasta en los, en los burros, hermano. ¿qué sabía el otro? que él se había robado un iPhone pero como Dios habla lo confrontó y le dijo no era necesario que andes robando porque yo soy capaz de darte lo que quieres y Dios lo avergonzó con un iPhone nuevo no robado hermano no, no tenemos necesidad de robar dígale al hermano no tenemos necesidad de robar porque Dios es más que suficiente, dígale, porque Dios es más que suficiente para proveer lo que deseamos. ¿Cuánto lo creen? Aplauda al Señor si gusta. Por eso el Señor dice: crees le dice que puedo hacerlo que puedo hacer esto ellos dicen sí y porque ellos respondieron así los sanó si ellos dicen no pues no porque en Nazaret el Señor no pudo hacer milagros porque no creyeron en él hermanos para Dios no hay nada imposible Dios todo lo puede saben ustedes que Pedro estaba en quiebra con su empresa había ido toda la noche al mar a buscar pescado y no había hallado pero en la mañanita Jesús llegó llegó a la empresa de Pedro a una empresa quebrada dice que estaban lavando las redes eso quiere decir que ya no iban a ir otra vez al mar pero el Señor llegó ahí y le dijo Pedro será que me presta la, la barca quiero dar un, un sermón aquí estaba la multitud de gente y él quería estar en el agua para que el viento se llevara la voz hasta el último habían más de cuatro mil Pedro le prestó el ar, la barca al Señor ya cuando terminó el sermón le dijo Pedro boga mar adentro a pescar y Pedro habló y dijo Señor toda la noche hemos trabajado y no hemos agarrado nada Jesús le dijo boga mar adentro y lo vas a tirar a la derecha y Pedro obedeció y dice que la red se llenó y la barca se hundía el Señor llegó a restaurar lo que estaba quebrado porque el Señor hermano puede ¿se acuerdan que una vez no tenía dinero y, y mandó a, a, a Pedro a que fuera a tirar un anzuelo y que iba a sacar un pez y que lo iba a apretar y, y ahí iba a tener moneda ¿se acuerdan? es que ustedes no andaban ahí Y allí tenía monedas el pez. Miren, a veces el Señor ni peces se ocupa. Yo hace años salí por la orilla del mar. Habíamos llegado, veníamos desde Ciudad Barrio y veníamos a estar dos días ahí. Y amaneció, amaneciendo, yo me levanté a andar por el mar, al la orilla del mar. Estaban los billetes, los colones. Y que veo un, un, un azul, ¿va? De a 25, de a 20, algo así. Y hey, dije hay dinero. Seguí caminando. Y veo uno de a 10. Ah, ya están dos. Ah, pues, ahí dije yo. Ya dejé de andar buscando conchas y me puse a buscar dinero. Y, y, y iba caminando y caminando y caminando. Y venía otro. Ra, lo agarraba, ya andaba tres ahí y sigo caminando sigo caminando y allá venía otro oigan ustedes dirán que paja la que está dando miren hermanito estoy hablando delante del señor yo recogiendo dinero en la orilla y eso en que no lo crean y yo regresé ahí miren con mucho dinero y les dije vayan a buscar ustedes también les dije a los que andaban conmigo y que salen muchos ni uno hallaron ¿para quién era? para mi hermano ¿crees esto? ¿cuántos creen que pueden, puede haber un milagro financiero en esta semana? vamos a ver cuántos creen de verdad creen creen en Dios que lo puede hacer Él lo puede hacer si ustedes lo creen yo una vez di una palabra profética en la iglesia y se acuerdan que tiendas que no vendían nada filas sí hacía la gente comprando a un hombre que le debían tres mil dólares en la tarde llegaron a pagárselos yo dije yo tal vez viene con el día nada, y llegó yo a contarme <risa> porque parece como bueno saqué la lotería pero para qué me sirve que sepa yo Y vi que a propósito, un yerno mío mandó 500 dólares para el equipo de sonido. La otra semana a él están entregando 5 mil dólares. Él, quiere, él cree en la siembra y está nuevo en, nuevo en el Evangelio, pero cree tanto en la siembra. Pero es que cree. Y una vez incredulito, ¿cómo puede ser si ni trabajo tengo? pero cuando uno cree en Dios, Dios hace milagros financieros, como puede hacer milagros en la salud, Él puede sacar de la ruina a tu familia, lo que sea, Él puede, porque Él puede cuando tú crees. Finalicemos con la última pregunta de este domingo, la otra pregunta está en San Mateo 26, Y saliendo cerca de la hora undécima halló a otro que estaban desocupados y les dijo ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Entonces la pregunta aquí es ¿por qué están desocupados? Les quiso decir ¿por qué no están haciendo algo? Porque los muchachos estaban así en rueda, ¿verdad? platicando, jugando eh pasando el tiempo, no tenían que hacer y el Señor dice que llegó y le dijo ¿por qué están ustedes desocupados? vengan a trabajar a mi viña yo les voy a pagar, vengan pero la pregunta les dice ¿por qué están desocupados? y a ustedes les dice el Señor ¿y por qué están desocupados? habiendo tanto trabajo porque dice su palabra que la mía es mucha y los obreros pocos que roguemos al Señor de la Mies que envíe obreros a la Mies pero en ese tiempo solo habían doce doce obreros los doce apóstoles pero ahora hay miles y miles de discípulos y la pregunta es una pregunta que nos hacen a nosotros afuera del, del Salvador, me la han hecho a mí, se la han hecho a varios pastores, si el Salvador tiene el 39.5 de cristianos evangélicos, ¿por qué es que el Salvador está así, pues? ¿por qué El Salvador es el país que, está en, que marca rojo? País criminal. La gente le tiene miedo a los salvadoreños en otro país. Entonces la pregunta que nos hacen es, si hay tanto cristiano, ¿qué pasa pues? Entonces, yo les digo, miren, de ese 39% le salieron demonios malos espíritus y esos malos espíritus se metieron en esos otros 60 los que estaban en nosotros ya no están les digo se metieron allí y esos son los que están haciendo estragos entonces la pregunta es ¿y para qué no los sacan pues? porque un hermano dice que cuando estaban en la guerra en Guatemala dice que espíritus espíritu malignos váyanse para el salvador espíritus malignos los, los hechos para el Salvador para aquí los mandaron por eso vino un hermano comenzó a orar desde la frontera de, de, de las chinamas empezó a orar él dijo nosotros los mandamos para allá nosotros vamos a sacarlos y vino desde de, de, de las chinamas hasta la unión orando desde allá orando y, y tirando aceite en el nombre de Jesús demonios malos espíritus que están en el Salvador váyanse de aquí la pregunta es el Señor dice ¿por qué estáis desocupados? el Señor está queriendo que, que nosotros no estemos desocupados yo me admira miren hermano hay iglesias ¿saben a qué hora celebran la célula? a la una de la mañana porque a la una de la mañana es que esos hermanos pueden reunirse hay unos que están a las 10 de la noche porque a las 10 es que pueden, otra hora no tienen, no tienen libre, hay un pastor que tiene célula a las 5 de la mañana porque a esa hora es que los hermanos pueden reunirse en la célula, eso quiere decir que los hermanos están ocupados, pero aquí hay gente que ni a la célula, ni al culto, y, por qué? y dije el Señor, ¿y por qué están todo el día desocupados usted se va a dar cuenta cuando esté frente al Señor así frente al pastor no porque somos amigos pero cuando esté frente al Señor y el Señor le diga qué hiciste el talento que te di Señor yo te conocí que eras hombre duro entonces el Señor le va a decir hubieras dado mi talento a los banqueros ahí lo hubieras puesto y que eran los intereses yo hubiera venido por ellos porque hay muchos talentos escondidos aquí hay mujeres que Dios las ha levantado con ministerios pero se acomodaron Aquí hay jóvenes que Dios quiere usar, pero se han acomodado. Esperando que unos pocos hagan lo que nos toca hacer a todos. Espero que estas siete preguntas vayan en usted, le resuenen to toda su vida. Espero que se acuerden de ellas. ¿quiénes se acuerdan de las siete preguntas? ¿dónde está tu hermano? ¿qué tienes en tu mano? sigamos ¿qué haces aquí en la cueva? ¿dónde está mi honra? ¿dónde está mi temor? ¿seguimos? ¿crees que puedo hacer este milagro? ¿por qué están desocupados? vamos a estar de pie y vamos a responderle al Señor por cada pregunta por cada pregunta le vamos a responder al Señor de aquí en adelante la muerte del Señor vamos a ir por el hermano voy a ir por el vecino por el familiar voy a ir a buscarlo me, me corresponde a mí voy a usar los recursos que me ha dado voy a salirme de la cueva y voy a ir voy a ir a hacer tu obra voy a voy a, te, voy a honrarte delante del Señor en este momento y el Señor le pregunta a usted no sé qué va a hacer usted seguir igual o reaccionar y decir me levanto Señor en esta hora yo he estado presentando tu palabra interrogante Señor a tu pueblo a tu iglesia a tus hijos yo he sido solamente tu voz frente a ellos ese Señor que tú les les preguntas a cada uno porque deseas reacción en ellos tú deseas reacción las mujeres, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en los hombres. Tú esperas, Señor, en el liderazgo una reacción positiva, que se levanten líderes a marcar la diferencia, creyendo, Señor, que tú puedes hacer y sigues haciendo milagros. Milagros en todas las áreas. Señor, glorifícate. Te pido, Señor, por las vidas que están aquí, como por aquellos que están oyendo, Señor, este mensaje. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sigueles hablando mientras descansan revélate a ellos Señor llámalos síguelos llamando para que vengan a ti a servirte, a adorarte